1: в столице, а значит, пришло время поговорить об автомобилях и автомобильной жизни. Я Андрей Гречанник, это радио «Комсомольская правда», наша традиционная по будням программа «Русские машины». Говорим в прямом эфире, как вы помните, мои эфиры – это ваши эфиры, то есть не стесняйтесь, звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702, прямо сюда, в студию «Комсомольской правды». Обсудим сегодняшний вопрос, который будет будем обсуждать сначала с экспертом, а потом уже и с вами. Это обучение в автошколах. Вернее, сдача экзаменов в ГИБДД по итогам обучения в автошколах. Все дело в том, что с 1 сентября этого года, то есть уже меньше, чем через два месяца, вступает новый регламент МВД по... Приему экзаменов на водительское удостоверение. Изменилось там многое, это коснется и теоретического экзамена, и практического. Что именно, какие именно нововведения будут и чем они чреваты, нам расскажет прямо сейчас Татьяна шутылева президент межрегиональной ассоциации автошкол. Татьяна Вячеславна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот если прям с самого начала, что самое главное в этих изменениях?
2: Ну, главное то, что, во-первых, экзамен теперь предусмотрено на все категории под категории транспортных средств, потому что с 2013 года действует новая редакция закона о безопасности, где вот все это прописано, да, там А, А1, Б, Б1, то есть вот 14 категорий под категорией. Вот, и вот теперь как бы все установлено, как принимать экзамен на все эти транспортные средства. Но изменений на самом деле много. Вот, конечно, не хотелось бы, чтобы это было чем-то черевато, как вы сказали. Хотелось бы, чтобы это было качественно, объективно, да, и с пользой для безопасности дороже движения. Но начнем с теории. Экзамен, понятно, состоит из трех этапов. Это теория, площадка, как мы ее называем. Ну, грамотно это экзамен по первоначальному науку управления и город, а грамотно это экзамен в условиях реального дорожного движения. Значит, что по теории ждет кандидатов в водителя? Здесь есть некое повышение требований в плане того, что, как идет оценка результатов. Если сейчас из 20 вопросов, которые предлагаются к решению за 20 минут, можно сделать две ошибки, и экзамен сдан будет, то сейчас система будет работать таким образом. Одна ошибка и пять дополнительных вопросов на ту же тему. То есть если это проезд перекрестков, то пять вопросов по перекресткам. А да, вопросы придумывает... Регулировщика...
1: Татьяна Вячеслава, а вопросы придумывает гаишник или опять же компьютер их задает? Ведь сдача теории при... проходит на компьютере. Вот сдача только.
2: теории теперь только на компьютере, только на компьютере. Это все программным методом и полностью никакого человеческого факта. Фактора. Вот. Это тоже новшество, кстати, до этого можно было там и бумажные какие-то варианты использовать, сейчас только вот аппаратно программный комплекс, как он называется, прием теоретического экзамена. У экзаменатора свой компьютер, компьютеры стоят вот в этом экзаменационном классе, да, и кандидаты, водители решают эти задачки. Ну, продолжим. Вот вторая ошибка, и то же самое пять дополнительных вопросов. И там уже нельзя ошибиться, нет права на ошибку ошибку. То есть проверяется глубокое знание, скажем так, какой-то темы. Если ошибка была случайная, да, а человек тему знает, то он как бы реабилитируется за счет того, что отвечает на опять дополнительных вопросов. Вот. Ну, наш взгляд, это совершенно грамотно сделано, потому что дорога ошибок не прощает, да, и даже одна ошибка там на проезде перекрестков может стоить жизни, здоровья, да, поврежденных транспортных средств и так далее. Но это что касается теории. Наиболее существенно такие как бы серьезные глобальные изменения на площадке. Во-первых, увеличено количество упражнений для испытаний. Ну вот, например, да... Ну вот, вот если сейчас...
1: категорию «Б» брать для вот обычной легковушки... Категорию
2: «Б», да, она самая массовая, ее любят больше всех, поэтому на ней становимся. Вот сейчас делается три упражнения из пяти. Сейчас будет пять упражнений, то есть увеличен как бы объем выполнений, плюс заведено такое понятие, как фактор времени. Но время будет засекаться не на каждое. Упражнение, чтобы курсант нервничал, да, там как-то переживал. А вот общий комплекс на все пять упражнений, это где-то мы делали экспериментальные такие замеры, это где-то 10-15 минут в зависимости от того, как упражнения расставлены. То есть вот если он превысил время общее, он тогда не сдал. Но там очень лояльно, две минуты как бы на каждое упражнение. То есть, в принципе, это все выполнимо.
1: То есть за 10 минут нужно сдать пять упражнений?
2: Там нет четкого критерия, не написано, сколько времени, потому что каждая площадка же имеет свои особенности конструктивные, как они расположены. Поэтому там по формуле это время пути высчитывается экзаменатором до начала экзамена, и уже, исходя из этой конкретной площадки, вот предоставляется это время.
1: Ох, какие сложности-то!
2: Да, да. Вот. Но есть, конечно, некоторые моменты, вот проблемные, на наш взгляд, о которых мы говорим, о том, что, ну вот, например, в то же время не четко прописано, с чего начинать его замерять и где заканчивать. То есть вот тут будут какие-то вопросы у самих экзаменаторов по оценке, понимаете, Поэтому ну, наше было предложение вносить уже поправки в этот документ. В общем, мы все свои предложения высказали, отослали. Есть еще такое понятие, немножко загадочное, это уже для нас, для специалистов. Фактор не сдал, там есть шкала. Да, не сдал, если вот одно из таких требований отклонился от задной траектории. Не сдал, если отклонился от задной траектории. А на
1: сколько, на метр или на километр? вот-вот
2: а просто отклонился от задной траектории. Траектории, тоже какое-то понятие очень такое скользкое, субъективное, да, потому что траектория задана некими условными линиями на схемах выполнения упражнений. Вот. Но если говорить так о проблемах, еще некоторая такая проблема, там, наехал, не сдал, там, если несколько раз наехал, там, на линию разметки. Вот экзаменатор сидит в машине, да, рядом с испытуемым, ну, на месте инструктора, либо там сидит собственник транспортного средства, экзаменатор вне машины. А маршрут-то он длинный, вот как это оценивать? То есть, вот мы, когда делали испытания, мы просто за ней бегали, как бы, за этой машиной, чтобы посмотреть, на что он там наехал, не наехал, сбил, не сбил, потому что автодром-то большой, на самом деле, получается, когда опять упражнений выставляешь, да? То есть, вот вот как экзаменатором тут будет сработать, конечно, вопросов еще достаточно много, много, ну, документ новый, понятно, что он объемный.
1: Татьяна Правда, Вячеславовна, подражает. я предлагаю еще вернуться потом к разговору на эту тему. У нас сейчас скоро новости, но вы, уважаемые слушатели, не переключайтесь, продолжим этот разговор.
0: Русские машины с Андреем Гречаником. Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчайный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу – «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20.05 накануне веселых выходных. Русские машины. С Андреем Гречаником. На радио Комсомольская Правда.
1: Продолжаем разговор о том, как предстоит кандидатам в водителей сдавать экзамены на права уже с 1 сентября этого года. У нас на связи по-прежнему президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева продолжаем говорить о том. Как будут проходить экзамены? О теории уже сказали. Продолжаем говорить о площадке. Потом еще и скажем, как по городу придется водить кандидатам в водители. Татьяна Вячеславовна, мы на площадке остановились. Продолжаем, я так понимаю.
2: Да, ну, собственно говоря, вот мы уже сказали, что для категории «Б» количество упражнений увеличено. Оно на самом деле увеличено для всех категорий транспортных средств. Мотоциклисты тоже, если раньше было три упражнения, теперь пять. И такой серьезный элемент скоростной маневрирования длиной 80 метров, там с поворотами, огибом конусов, разворотом, то есть где надо и скорость приличную набрать. Это только для
1: мотоциклиста?
2: Да, но теперь у нас мотокатегории это много, да, это и мопеды-скутеры, и легкие мотоциклы под категорией 1, и вот сама категория, там мотоциклы тяжелые, вот, то есть, ну, все, так скажем, гораздо серьезнее, гораздо более такие серьезные требования предъявлены, поэтому один совет тем, кто нас слушает, и те, кто собирается идти в автошколу, учиться серьезно, находить какую-то серьезную организацию Образовать, ходить на все занятия, выполнять все требования по вождению, иначе этот экзамен просто, ну, к нему даже не надо, собственно говоря, подступаться и приходить на него без серьезных знаний, умений и навыков. Вот. Поэтому, если школу там что-то предлагают иногда побыстрее, там что-то сокращенное, подешевле, не надо на это поддаваться ни в коем случае. Бывают такие моменты, как вот у нас сейчас был момент, когда и аннулируют водительские потом впоследствии, то, что школы выяснилось, не было лицензии, да, там быстро идешь, дешево, но лицензии нет, и через год у людей водительские аннулируют. То а есть, как, как вот проверить вот, вот человек. Серьезную организацию, а очень просто, на самом надо посмотреть несколько документов, действующую лицензию школы, что там написано именно профессиональное обучение, мы теперь так называемся грамотно, вот по закону образования, посмотреть разрешение от ГИБДД, ну и, собственно говоря, оценить, нравится ли вам тот инструктор, которого вам дали, да, и что написано в договоре, потому что категория «Б» это 136 часов в теории, 56 часов вождения, если написано меньше, значит школу халтурит, не надо такой договор даже подписывать. Yeah. <laughs> Поэтому, обучившись в нормальной организации, я не думаю, что какие-то проблемы будут на экзамене, но единственный, конечно, фактор стресса, психологический момент, хотя опытные педагоги, психологи же теперь есть в автошколах, они к этим экзаменам тоже готовят, есть и тренинги, игры интересные. Ну, то есть, вот есть все для того, чтобы человек пришел на экзамен, сдал его с удовольствием, получил водительское и начал собственный водительский стаж. А какие сейчас
1: нормальные цены на автошколы, вот вы говорите, обращайтесь серьезно, если брать столицу, если брать Санкт-Петербург, если брать крупные региональные города?
2: Вы знаете, цены, конечно, пляж-то играют, есть факторы демпинга, но вот так вот реально серьезное обучение в Москве и Санкт-Петербурге это от 40 тысяч. 40-45 тысяч это та цена, при которой программа выполняется. Вот, потому что вождение 56 астрономических часов ⁇ это, конечно, расходы у школы серьезно на ГСМ, на
1: инструктора.
2: То есть вот где-то в этом районе это то обучение, которое реально выдает всю программу. Ну так и
1: что... такой момент еще, как будет проходить э, сдача экзамена в городе. Э, <заспоркут> насколько я знаю, теперь инспектор будет сидеть сзади, а справа будет сидеть какой-то представитель автошколы.
2: Да, но ну, прописано, что это допускается, если это машина автошкулы, да, если это машина госавтоинспекции, госавтоинспекции, то инспектор будет сидеть, конечно, на переднем сидении в этом случае. Вот время увеличено, если сейчас 20 минут, до 20 минут, то теперь написано до 30 минут. Хотя тут опять же есть вопросы, до 30 минут это, да, и 5 минут, и 10 это тоже до 30. Вот, поэтому мы бы склонялись какому-то конкретному прописанному времени движения по маршруту. но сам маршрут тоже усложнен. Очень много маневров предписано, которые надо сделать. И повороты, и развороты, и опережения, То есть, так скажем, серьезный подход к условиям движения в городе. Вот. Ну и таблица, конечно, штрафных баллов, она тоже сдвинута в сторону таких ужесточения требований. Хотя есть немножко юмористический на наш взгляд там ошибка, что разговаривал по мобильному телефону. Вряд ли вот кто-то из кандидатов водителя во время экзамена придет вообще в голову такое дело. И семечки да?
1: еще будет щелкать при этом, да.
2: Ну вот да, вряд ли, но тем не менее, есть и такая ошибка тоже. Вот. Поэтому экзамен становится серьезнее, он становится в чем-то объективнее гораздо. но вот и если бы еще были решены те проблемы, некоторые моменты, которые сейчас в ходе экспериментальных таких испытаний этого нового регламента выяснены, то, конечно, было бы намного больше пользы и гражданам, и безопасности дорожного движения в целом. Но я думаю, что все решаемо будет откатка, прокатка и, наверное, внесение каких-то поправок дальнейшее.
1: Понятно. Спасибо большое, Татьяна Шутылева, президент Межрегиональной Ассоциации Автошколы Рассказы сказала нам о том, как будут проходить водительские экзамены на права уже с 1 сентября этого года, меньше чем через два месяца. Те, кто сейчас собирается или уже поступил в автошколу, получается, э, готовы будут. Вынуждены будут сдавать экзамены по новому регламенту. А я спрашиваю у вас, уважаемые радиослушатели. Это у нас прямой эфир. Прямо сейчас звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702. Как вы считаете, надо было ужесточать сдачу экзаменов на права? Или это все-таки ведет больше к тому, что люди пугаются и пытаются занести куда-то деньги, купить вместо этого водительское удостоверение, но не учиться честно и не сдавать? Честно, Вот надо было ужесточать или не надо было ужесточать? Человек и так научится. Об этом хочу вас спросить. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Прямо сейчас звоните. А я пока, пока вы набираете этот номер телефона, скажу вам вот о чем. Наша программа «Русские машины» она проходит ежедневно в 13.00 по будням в прямом эфире. Я с удовольствием с вами общаюсь, но иногда этого общения не хватает и мне, и вам. Поэтому специально для этого я завел группу ВКонтакте, которая точно так же, как и программа, называется «Русские машины», вы можете писать туда. Туда я выкладываю иногда стенограммы наших программ, иногда какие-то дополнительные новости, о которых мы даже не говорим на радио, но они автомобильные. Там можно задать любой вопрос, касаемо автомобиля или автомобильной жизни. Ну, например, ОСАГА, любой правовой Вопрос. Если я на это смогу ответить сам, то я отвечу с удовольствием и даже озвучу потом в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Э, Если не смогу ответить сам, значит переадресую вопросы экспертам, и они помогут нам, ответят на эти вопросы. Всем будет хорошо. И тот, кому нужен ответ на этот вопрос, и те, кто просто слушают нашу программу, им тоже интересно. А у нас есть дозвонившийся. Николай, здравствуйте.
3: (клесinton] Добрый день, Николай. Вы знаете, я 100% за ужесточение. Почему? Потому что ведь э, ученик, да, автошколы, он учится в тепличных условиях. С ним рядом сидит дяденька, у этого дяденьки две педальки есть, тормоз и сцепление, дяденька может подрулить. Понимаете, но когда человек потом, там, мужчина или женщина, девушка выезжают одни на дорогу, вот тут их начинают ставить на место. Их начинают подрезать, их начинают дергать. Рядом дяденьки нет нажать на педальку дополнительную некому. Вот. И что еще вот плохо? Вот я много вижу, много я уже по городу вижу, как обучаются люди. Инструктор ставит машину в левый крайний ряд, и так они потихонечку едут. Никого объезжать не надо. То есть не, не надо объезжать стоящие машины, ничего не надо, понимаете? А потом, когда человек выезжает уже, получив права с трудом, но получив права, выезжает на дорогу, тут нужно кого-то объезжать, кого-то обгонять. И люди теряются. Почему так вот? в тепличных условиях обучают. Действительно, ведь нельзя водить машину, обучаться в левом крайнем ряду. А у нас три 100 ряд, в левый
1: ряд. А я вам больше скажу, я вам больше скажу. Скорость 40 км в час, максимальная разрешенная для учебной езды и при сдаче тоже. А после этого человек, получив водительское удостоверение и обмыв его, садится за руль автомобиля и ему можно ехать уже 130 километров в час. Нет никаких ограничений. Он может выезжать на скоростную дорогу с максимально разрешенной встроенной скоростью, разброс громадный кроме того человека учат действовать в условиях где вроде как все едут по правилам а вокруг куча людей которые нарушают правила дорожного движения это тоже сложный момент и андрей гричаник программа русские машины говорим о сдаче на права продолжим разговор
0: русские машины с андреем гричаником «Русские машины» с Андреем Гречаником на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем разговор о сдаче экзаменов на права. По итогам обучения в автошколах с 1 сентября гаишники ужесточили процедуру сдачи экзаменов для будущих водителей. У нас есть звонки. Здравствуйте. Екатерина, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте. А вот я бы хотела сказать, надо ужесточать не сам прием экзамена, а ужесточать обучение. То есть побольше зачетов, побольше внутренних экзаменов. Потому что люди, которые обучаются, как правило, сейчас ну, заняты, понятно. Очень мало кто ходит даже на те самые занятия, которые необходимы. То есть как бы самоподготовкой занимаются дома.
1: Отбывают просто? Или да, делают? Просто отбывают. Понятно, понял вашу точку зрения. Согласен с вами, кстати, потому что действительно на сегодняшний день обучение в автошколе является не собственно обучением, а натаскиванием на сдачу экзамена. То есть человек не думает о том, как он потом будет десятилетиями ездить. Он думает о том, что он будет делать, когда пред ним предстанет строгий гаишник и финал как бы всего, всей этой процедуры это выдача водительского удостоверения это вот та самая галочка а на самом деле все начинается на следующий день когда человек садится за руль и уже начинает самостоятельную карьеру водителя. вот там уже майку выжимать придется у нас есть еще звонки андрей здравствуйте
4: а, добрый день. Совершенно согласен с предыдущим звонившим И еще хотел бы добавить Что необходимо Когда меняют трава, Я работаю водителем профессиональным Чтобы было переобучение Чтобы было, как как у врачей Курсы повышения квалификации Потому что со временем ездишь По одному и тому же маршруту В основном в одном и том же городе Мелькают одни и те же знаки Когда они меняются Не совсем обращаешь на них А если поставить на поток э, постоянное обучение, постоянные курсы повышения квалификации, какие-то экзамены, гораздо повысится больше безопасность дорожного движения, меньше аварий будет. И надо контролировать автошколы в том, какие они знания дают. Ведь часто инструктора не рассказывают, не разбирают сложные ситуации с новичками. В основном они не знают, новички, как вести себя с большими машинами, не рассказывают про такие типичные случаи, как мертвая зона у грузовика. И это ж надо все рассказать, все показать новичку.
1: Понятно. А как вы считаете, вот это дополнительное периодическое дообучение, оно должно исходить из того, что человек вот какое-то время уже проездил, ну, например, э, выдается очередной бланк водительского удостоверения через 10 лет, пройди обучение, или нужно человека отправлять на дообучение, если вдруг э, он замечен в частных нарушениях, вот выписали ему несколько штрафов подряд, ага, дружок, иди-ка поучись.
4: Да нет, оно должно быть периодическое. Да, это понесет какие-то затраты у людей, да, это будут сложности. Но если это все хорошо организовать, я думаю, что в это не будет никаких сложностей у людей. Это все будет очень хорошо. И все водители, которые ездят, в основном вот водители маршрутных автобусов... Водители больших машин, ну все, кто профессиональные права имеет, да, как таковые там категории э, С, Е, Д, э, они должны именно регулярно. А те, кто нарушает, им должны быть какие-то совсем строгие. Все
1: да. понял вас. Спасибо Потому... большое. Восемь восемьсот, двести ровно, девяносто семь два. Телефон студии прямого эфира. Алексей, вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Я вот хотел сказать вам немножко свою мысль. Да. Я считаю, что это нужно делать на законодательном уровне. И еще, начиная со школы, я так считаю, класса с 9 обучать школьников правилам вождения и то есть, вождению автомобиля. И тогда, считаю, что намного проще у нас будет в стране и с правилами, и с поведением на дороге. То есть это...
1: Вы знаете, я я вот на 100% с вами согласен, я считаю, что некоторые узкие дисциплины, они зачастую могут и не пригодиться как раз в жизни, а такие вещи, как как правило дорожного движения, как поведение на дороге и управление транспортным средством, это навык, который пригодится практически любому, ну, Поведение на дороге вообще любому, потому что, как минимум, пешеходом ты являешься в любом случае. А дальше идут велосипеды, мопеды, скутеры и автомобили, опять же, практически для всех. Согласен с вами, это должно быть в курсе школьной программы обучения. 8 800 200 ровно, 9702, напомнил я номер студии прямого эфира. Алексей у нас на связи, здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня зовут Алексей, я из города Перми так. А, Ну, я поддержу абсолютно всех, кто звонил, потому что на мой взгляд, права, права я получил 10 лет назад, в сентябре мне их уже придется поменять, как раз пройдет первая замена прав, и на самом деле в автошколе, когда учился я, абсолютно не учат, а, хотя школа хорошая, там и многие мои знакомые, которые получают права, они абсолютно не умеют ездить, цель автошколы, когда меня тогда еще заделал вопрос, когда я учился, там только что делают это лишь натаскивают на сдачу экзаменов в ГИБДД. Начиная с самых простых упражнений, например, змейка. То есть необходимо натаскивать так, как проехать эту змейку именно в ГИБДД. Парковка тоже с этими фишками, тоже как это сдать в ГИБДД, а не как в реальной жизни. Ну, согласитесь, приеду я к торговому центру, я ж не достану из багажника фишки, не начну парковаться по ним, правильно? И секундомер есть... еще
1: достаньте, чтобы время выполнения заселить. Да,
5: соответственно, как по змейке, когда левый угол совмещается капота с фишкой мы поворачиваем вправо, также и наоборот. То есть когда я не смог заехать по фишкам, да, мне инструктор сказал, да как ты ездишь, ездить будешь. Попробую без, попро... ну, без этих совмещений с ручками и так далее. Я просто заехал спокойно, задум, не заехал. В принципе суть в том, что автошкола именно подготавливает к экзаменам ГИБДД. Люди в ГИБДД реально сдают. А выезжая в город, уже попадая на реальную дорогу, они теряются. То есть у меня есть многие знакомые с правами, которые дополнительно берут смены инструкторов, занятия инструкторов, чтобы как-то научиться в городе ездить, это раз. Ну и многие есть, просто вот они выезжают, и они не знают, либо даже без.
1: Понял вас, спасибо. Соглашусь, у меня есть знакомые инструкторы из школ по так называемому контраварийному вождению, по экстремальному вождению. Они, как правило, занимаются вот этим же. Переучивают после автошкол. Потому что ладно, если бы в автошколе был инструктор, который что-то не додал. Бывают инструкторы, которые учат неправильно, к сожалению. И вот наш эксперт, который рассказывал нам о новых правилах сдачи экзамена, Татьяна Шутылева говорила о том, что не нужно ходить в подворотни, не нужно покупаться на низкие цены, на низкие расценки, на обучение в автошколы, приходите в автошколы, которые приличные. Да, действительно, можно находить автошколы при учебных заведениях, например, при каких-то автотракторных факультетах, вузов. Есть такие автошколы, где хорошо расскажут, хорошо обучат, и где реально инструкторы не из числа бездельников, которым структурно нашлось с трудом получилось найти работу а те которые знают и умеют это делать 8 восемьсот 200 ровно 9702 наталья вас слушаем
6: добрый день здравствуйте сотрудники радио и все слушатели у меня вот такая история Я водитель со стажем с августа девяносто года и когда я заканчивала автошколу, кстати сказать, Придосав, это самое, мне кажется, лучшее. Я да? тоже
1: Придосав еще учился, да.
6: Да, вот. Это, ну, там все-таки специалисты. Девчат было мало, и на дороге, и когда мы обучались. Вы знаете, встречаясь ежедневно с хамством, кстати сказать, со стороны мужчин, а сейчас уже и со стороны девушек, хамство на дороге. И когда. Со мной случилось такое, что э, дальнобойщик Москва-Питер трасса на 182-м километре вылетел навстречку. Э, там он был, сразу признался, да, виноват, но это и так очевидно, но 20 минут разговаривал по телефону, оказывается, у них есть э, юристы, и все написал противоположное, сами понимаете, да?
1: Ну да, Ужас понятно. Виноват. К сожалению, да, бывают и такие истории, и о том, как вести себя. На дорогах и каким-то основам правовых знаний, с моей точки зрения, тоже нужно учить и кандидатов в водители. Я Андрей Гречаник, это программа «Русские машины». Сегодня обсуждали тему изменений в правила приема экзаменов на права, которые произойдут уже с 1 сентября этого года. Обожаю наших радиослушателей, потому что звонят и говорят по делу, и совершенно... Такие вещи, с которыми я всегда традиционно соглашаюсь. Слушайте нашу программу, не забывайте нас. Всего вам доброго.
0: Русские машины с Андреем Гречаником Что нового в мире?
3: Это ты у Антонова,
0: спроси.